0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. A lo largo de la casi interminable historia de la vida, que comenzó aparentemente hace más de 4.100 millones de años, han ocurrido muchas crisis, algunas de ellas muy graves. Las extinciones masivas... Son eventos relativamente comunes, estamos hablando de un intervalo de tiempo brutal, la distancia temporal, el intervalo entre una extinción masiva y otra es muy grande, pero si usted comprime la historia de la Tierra a unas cuantas páginas y hace una lista de las extinciones masivas, se va de espaldas, ha habido muchas. La mayor parte de las extinciones masivas conocidas han ocurrido en los últimos 540 millones de años, que es el tiempo que tienen de existir los organismos multicelulares. Antes de eso hubo extinciones masivas. Por ejemplo, hace 2.500 millones de años aproximadamente comenzó a aparecer una gran cantidad de oxígeno en la atmósfera de la Tierra como consecuencia del trabajo de organismos fotosintéticos y la gran mayoría de, la, de los organismos que vivían en la Tierra, en aquella época todos unicelulares, todos microscópicos, se habían adaptado por miles de millones de años a vivir en un ambiente prácticamente sin oxígeno. Hago usted cuentas, la evidencia más antigua de vida, discutible pero ahí está, tiene 4100 millones de años. Vamos a suponer que la vida hubiera nacido hace 4.100 millones de años. Estamos hablando de poco menos de mil millones de años de evolución entre que aparece la vida y aparece el oxígeno. La mayor parte de la vida terrestre estaba acostumbrada a un ambiente prácticamente desprovisto de oxígeno y de sustancias al igual que el oxígeno, de elementos químicos al igual que el oxígeno, que pudieran reaccionar de manera especialmente agresiva. Aparece el oxígeno y prácticamente desaparecen del océano muchos organismos que ya tenían miles de millones de años habitando nuestro planeta. Fue algo muy dramático, pero para asistir a esto habría necesitado usted un microscopio. el evento que ocurrió hace 252 millones de años, bueno, 251 millones 900 mil años, puede no ser bastante preciso con esto, habría sido más que patente para cualquier persona. Es más, ¿correría usted el grave riesgo de formar parte de este evento de extinción? No sabemos exactamente qué pasó pero fue verdaderamente dantesco. Lo que sabemos por el registro fósil es que prácticamente el 60% poquito menos de todas las familias de, de organismos, familias entendidas en, en, en el sentido taxonómico, una familia es un grupo de organismos que comparte muchas características en común. Por ejemplo, los primates. Bueno, más de la mitad de las familias, el 57, y siete, de las familias de seres vivos, de todos los grupos peces, mamíferos, reptiles, etc., desaparecieron. El ochenta y un por ciento de las especies marinas y no menos del setenta por ciento de las especies de vertebrados terrestres. Y este dato es muy conservador. Algunos investigadores han compilado información que sugiere que más del 96% de todos los organismos visibles a simple vista desaparecieron. No hay que confundir, por cierto, el, el número de especies con el número total de organismos. Hay especies que son muy abundantes, por ejemplo los ñúes en África, o sea, hay un montón. Y hay algunas especies que son muy raras en África también, o en Asia, bueno. Cualquier continente, el gato cerval, por ejemplo, o el leopardo de las nieves son difíciles de hallar en sus hábitats. El ñu no es difícil de hallar. Y tampoco es difícil que ñu lo encuentre usted, y no es buena idea estar en, en descampado si un ñu lo encuentra, tienen muy mal carácter. Bueno, regresando al caso, a, a este caso, si usted considera no solamente el número de especies que desaparecieron, sino también las abundancias relativas entonces si las cosas se ponen de veras feas. La Tierra prácticamente quedó despoblada. Más del 96% de los bichos que había en la Tierra, en, en, en los continentes y en los océanos, se fueron. En un intervalo de tiempo corto. No sabemos qué tan corto fue. Hay evidencia que sugiere que fue en menos de 50.000 años. Pero nada más, hasta allí llega la evidencia más o menos sólida. Hay buenos motivos para creer que este intervalo podría ser mucho menor, quizá de menos de 100 años. Y hay quien dice que esto ocurrió en menos de 10, aunque es difícil creer. Más bien, da la sensación de que el proceso duró quizá unos 100 o 200 años, que es un intervalo de tiempo muy breve. No sabemos, le digo bien a bien lo que ocurrió, hay varias sugerencias muy buenas. Lo cierto es que el impacto fue tan brutal que pasó un montón de tiempo antes que los ecosistemas terrestres realmente se recuperaran. Algunos ecosistemas marinos pues no les tomó mucho tiempo empezar a dar signos de vida, pues, nada más como tres millones de años. <ríe> Pero los... Uh, ecosistemas continentales, parece que en muchos casos les tomó entre 10 y 15 millones de años volver a tomar su ritmo. Es un intervalo de tiempo vastísimo. Podemos uh, meternos a, a, a discutir cuáles son las distintas teorías sobre este evento de extinción lo, lo haremos otro día, porque ahora le tenemos una noticia. Sea cual sea la causa del evento de extinción, hay que considerar la nueva evidencia que apareció en China. Un preludio. Hay una región en Siberia que tiene una superficie, pues eh, depende de cómo la mida usted, podría ser casi del doble de la superficie de México. Y México es un país de buen tamaño, dos milloncitos de kilómetros cuadrados, se dicen fácil. Es decir, estamos hablando de una superficie equivalente a la que tenía en México cuando era un país eh, independ recién independiente, cuando acababa de nacer. Ya ve que luego pasaron por ahí algunas cosillas y desapareció la mitad de nuestro territorio. Bueno, en ese le dio un poquito difícil medir realmente el área completa de esta región en Siberia que está hecha de basalto de lava volcánica esto no tiene nada de raro es decir, hay muchos grandes territorios en todo el mundo que están cubiertos con basalto simplemente vea el, eh, lo que es el centro de, de nuestro país tiene una cantidad de basalto bastante importante eh, el caso es que todo este basalto tiene prácticamente la misma edad. No se trata de varias chorreadas de lava independientes, como ha sucedido aquí en el Valle de México, como consecuencia de la actividad de distintos volcanes. Las, eh, la, las etapas eructivas de estos, de estos volcanes están separadas por décadas, incluso siglos. Esto, lo que ocurrió en Siberia, parece que ocurrió de un solo golpe. Y el caso es que quedaron cubiertos quizá unos 7 millones de kilómetros cuadrados de roca basáltica. El volumen total es como de 4 millones de kilómetros cúbicos de roca. Estas, eh, esta salida de lava ocurrió por etapas. Quedaba cubierta una zona muy grande eh, con lava que se iba enfriando poco a poco y luego salía más lava que formaba una segunda eh, capa, y en este tipo de territorios, usted encuentra también territorios similares, aunque no tan grandes en la India y en otros lugares del mundo, las distintas corridas de lava forman unas estructuras en, en las orillas que tienen forma de escalera. La primera vez que se utilizó, eh, que, que se empezó a describir este tipo de terrenos fue en Suecia. Ahí el término escalera se, se dice trapa y es por eso que a este tipo de territorios escalonados hechos de lava basáltica se les llaman trap. Tenga cuidado porque el término trap en inglés significa trampa y ese no es el significado original para este, el significado de la palabra trap en geología. Los traps geológicos se forman entonces por erupciones no violentas, pero sí continuas. Como la erupción que acaba de terminar hace algunas semanas en Islandia, en Fagradalsfjell, probablemente si nos hizo el honor de aceptar las recomendaciones que hemos publicado en las redes sociales habrá visto usted los videos espectaculares de esas erupciones. Y eh, también lo que sucede en estos en estos territorios se parece un poco a lo que está sucediendo, desgraciadamente, en las Islas Canarias. La lava eh, no es expulsada del volcán en, en explosiones eh, terribles que pueden destruir a media isla, como llegó a suceder con Krakatau, con Santorini. Aquí la lava sale con mayor suavidad, pero no es, no es menos destructiva. Todo lo que queda a su paso es, desde luego, calcinado y cubierto por toneladas de roca líquida. Y luego esas corridas de lava son cubiertas por nuevas corridas de lava. En las circunstancias apropiadas se pueden formar trapas, pequeños, en el caso de, de las Islas Canarias. Pero en el pasado de la Tierra han ocurrido grandes derrames de lava gigantescos que han generado territorios de este tipo, pero que tienen una superficie mayor que la superficie de la mayoría de los países del mundo, como el caso de las, los traps siberianos. Así va a encontrar usted una referencia en la Wikipedia. Hay evidencia entonces de una actividad volcánica enorme y continua que podría haber durado centenares, incluso miles de años. Y la cantidad, a la hora de ponerse a calcular, los geólogos, la cantidad de gas que fue generada por estas erupciones, entre otras cosas, óxidos de nitrógeno, eh, eh, dióxido de carbono, monóxido de carbono, ácido fluorídrico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico. Este tipo de actividad puede cambiar la química de la atmósfera de la Tierra y cambiar, eh, también cambiar su dinámica climática. Hay evidencia de un calentamiento global Enorme, muy intenso, que ocurrió con relativa rapidez, en cuestión de pocas décadas, quizá de uno o dos siglos. Una vez que se estableció este calentamiento global, las, las especies en todo el planeta comenzaron a morir. Y los, y los volcanes, bueno, el, el, el vulcanismo en la zona de lo que ahora es Siberia continuó es muy probable que el cambio climático producido por el evento que generó a los traps siberianos haya sido responsable de, este, de esta extinción masiva. Solo que esta no es toda la historia. Esta historia, como se la estoy narrando, fue presentada por algunos paleontólogos muy conocidos a finales del siglo pasado, principios de este, y la evidencia que, que han juntado es bastante convincente. Durante más de dos décadas, muchos paleontólogos han estado seguros de que la explicación de la extinción permotriásica, la gran extinción que ocurrió justo antes del inicio de la era de los dinosaurios, es precisamente el calentamiento global generado por la contaminación de la atmósfera, que a su vez fue generado por esta actividad volcánica. En el caso es que esa no es toda la historia. Si la atmósfera nada más se hubiera calentado, hay muchos organismos que podrían haber sobrevivido con relativa facilidad. Por ejemplo, los reptiles que pueden vivir en ambientes muy calientes. Ya tenían los reptiles en aquella época las adaptaciones necesarias para sobrevivir en ambientes calientes. Y es uno de los de las pequeñas causas de molestia entre los expertos que han estudiado la extinción permotriásica, porque los reptiles fueron también víctimas especialmente severas de este, de este fenómeno. El calor debió estorbarles menos que a los mamíferos y desde luego mucho menos que a los anfibios. Les habría ido bien a los reptiles. Estas y otras observaciones menores eran consideradas por muchos expertos como eh, temas poco importantes. Ok, sí hay una cierta inconsistencia con el asunto de los reptiles, pero la realidad es que la evidencia de que tenemos en las rocas es tan fuerte que no hay de otra más que creer que los traps siberianos son la huella del evento que provocó la extinción masiva. Lo que ha pasado en China recientemente y que acaba de ser publicado en la revista Science Advances está cambiando esta perspectiva de manera importante. Este grupo de investigación se puso a estudiar rocas que tienen entre 300 y 250 millones de años de edad. Hay un registro muy detallado de rocas en este, que se formaron en este intervalo de 50 millones de años en donde es posible medir de manera indirecta con gran precisión el tipo de cosas que había en la atmósfera terrestre. Muchas sustancias en la atmósfera terrestre se acaban depositando por las lluvias en ríos que van a parar a lagos. Y estas sustancias quedan atrapadas en los sedimentos, es, en los sedimentos que se forman en el fondo de los lagos. Lo que encontraron estos investigadores es que efectivamente en, en esta secuencia de 50 millones de años de rocas que se formaron en lagos y que atraparon en su composición química muestras de las sustancias que hay en la atmósfera de la Tierra, pues había evidencia de una gran actividad volcánica. Por ejemplo, encontraron un re enriquecimiento muy grande en cobre y en mercurio, que son sustancias, que no, elementos químicos que no encuentra usted fácilmente en el, en, en el exterior, solamente los encuentra en yacimientos debajo de la Tierra. Algo contaminó con cobre y con mercurio a estos lagos a lo largo de 50 millones de años. Y esa contaminación creció de golpe casi al final cuando se vino el evento de extinción. Ese algo parece que fueron volcanes. Parece que la actividad volcánica efectivamente comenzó a crecer, a crecer justo antes de la gran extinción, pero tuvo primero un efecto inesperado. Parece que se produjo mucho dióxido de azufre, mucho más del que se creía. El dióxido de azufre en contacto con la atmósfera se convierte en ácido sulfúrico que genera una niebla que detiene la luz del sol. Entonces, antes del gran calentamiento ocurrió un gran enfriamiento y sucedió con toda la Tierra lo que sucede con un litro de leche cuando la pasteuriza usted. El proceso de pasteurización involucra subir de golpe la temperatura de la leche y luego bajarla rápidamente. Las bacterias que soportan el calor se mueren en el segundo ciclo, las bacterias que soportan el frío se mueren en el primer ciclo. Aparentemente la Tierra fue naturalmente pasteurizada por un proceso que involucró a los volcanes y por un aspecto que no se había considerado antes, que el gran calentamiento atmosférico tuvo que ser precedido por un enfriamiento muy importante causado por los mismos volcanes. Poco a poco con este tipo de información podemos entender mejor la dinámica de nuestro planeta y con esto podemos darnos cuenta que nuestro planeta es todo menos estable. Una de las grandes mentiras implícitas del rollo del calentamiento global antropogénico es que si removemos la presencia humana o cuando menos la actividad humana del Ecosistema terrestre, el ecosistema terrestre volverá a ser estable. El ecosistema terrestre nunca ha sido estable. Y a veces, por cuenta propia, puede entrar en condiciones verdaderamente extremas. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal